0: Senhor amado, obrigado, ó Pai, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai, porque Tuas misericórdias se renovaram e nos deram condições de estarmos aqui para ouvir a Tua Palavra. O Senhor fala aos nossos corações, algumas vezes cansados, outras vezes enfastiados, ó Pai, mas nos dá renovo, ó Pai. Nos, dá, nos dê condições, ó oh Pai, de que a gente possa te contemplar, te adorar, reconhecer que o Senhor é tudo nas nossas vidas, e que esse tempo aqui seja um tempo de comunhão contigo e comunhão entre nós aqui, os teus filhos. Nós pedimos, ó oh Pai, suplicamos por isso, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, então estamos no quarto, penúltimo encontro nosso, Uh, e nos outros dois a Glaucia chegou a comentar assim: "Ah, eu acho que você repete muito, volta para trás para botar todo mundo no barco então hoje não vou fazer isso, eu quero considerar o seguinte, se você é a primeira vez que está aqui lógico que eu não vou penalizar você, mas aí você vem no intervalo e eu recapitulo se você estiver meio perdido aí no que está acontecendo então hoje a gente já vai direto para o assunto, embora como a gente não terminou esse assunto na aula passada eu, eu vou uh, dar continuidade a ele aqui né? então nós vamos voltar aqui ó. É... hoje a gente vai falar do conteúdo que tem dentro da Mesuzá, tá? A Mezuzá em si, a gente já falou um pouquinho, né, que basicamente fica nos batentes das portas das casas judaicas, ou estabelecimentos comerciais judaicos, como o Marcelo comentou, no Banco Safra, na Paulista tem um. Será que em toda a agência? Talvez toda a agência tenha, né? É possível que sim. É. É. Então, quem não apreciou nenhum mesuzá ao vivo, tem safra em Campinas, não tem? É, é, Mas acho que ali na glicério tem um. Então, quem quiser ver ao vivo ali, vai lá. Aqui vocês vão ver só no, por essa imagem mesmo. Né? Mas a gente falou do mesuzá, sobre né, o que significa, como deve ser fixado e tal. E eu vou para a última parte aqui, que a gente foi onde a gente parou. né? Mas o que é que está escrito dentro... Do pergaminho que está dentro do Mesuzá. Né? E é esse texto das escrituras que está presente lá. Né? Um pouquinho mais de detalhe, só retornando, né? é, para alguns que talvez estejam ainda se questionando, né? mas espera aí, onde está escrito isso? Então, o Mesuzá, imagine como se ele fosse uma caixinha, né? com uma tampinha, e aí dentro dele alguém coloca um pergaminho pequenininho escrito. É, nas tradições judaicas, o adequado é que seja escrito por um rabi, esse texto que a gente vai ler agora aqui. Tá? Ah, e aí vocês vão ver que eu vou mexer um pouquinho no... no o Mesuzá foi só para, de certa forma, vocês entenderem quão importante isso é para os judeus, e vou procurar mostrar como isso continua sendo importante para nós, cristãos, né, vivendo... Nesse momento da história. Então o texto diz assim. Ouça ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É definitivamente um dos textos mais ricos das escrituras, não é à toa que foi parar no Mesuzá. Uh, e aqui eu queria basicamente... Eu vou falar de uma palavra agora, que vocês vão ver que elas vão repetir nos próximos slides aqui. Né? Sempre que eu olho para esse texto aqui, é, uma palavra é, ressalta, que é a intensidade. Né? Então, quando eu olho para isso aqui, eu falo, caramba, tem intensidade em diversos aspectos. E aí a gente vai olhar cada um desses aspectos a partir de agora. Então, o primeiro aspecto é a, a intensidade do ser. Né? É a intensidade humana. É a intensidade que o seu eu interior deve a, a, a ser colocado. Então, isso está refletido ali no verso 5. Quando ele diz assim, olha... A intensidade que você deve amar ao Senhor é esta. Olha, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, há um, um estabelecimento de um padrão que dificilmente você vai conseguir enxergar uma intensidade maior. Né? O amor ao qual a gente deveria é, 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 ter ao Senhor, deveria ser com todo o nosso coração. Toda a nossa fonte de desejo, de emoção, né? toda a nossa alma, tudo aquilo que nos identifica com, Puxa, eu sou eu mesmo e tal, essa é a minha alma. olha Então, tudo isso que você enxerga que você é, né? você usa tudo isso para amar ao Senhor e de todas as suas forças, sejam suas forças físicas, mentais, né? você dedique tudo isso ao amor ao Senhor. É, nós precisamos, quando a gente olha para essa intensidade do ser, tirar algumas leituras. Então, uma delas é a seguinte, se o Senhor espera que a gente ame-o com esta intensidade, talvez a gente possa olhar o oposto disso, que é o seguinte. Mas então, o que é que vai sobrar para as outras coisas? E a resposta mais adequada seria nada. Né? Se é para ser de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, né? só haveria algo haveria algo fora disso? Não poxa, mas e o meu trabalho, mais e a minha esposa, mais os meus filhos, mais isso, mais aquilo e então, tal. Olha, o senhor está dizendo o seguinte, olha, se você concentre plenamente nisto. E aí talvez a gente olhe e fale, assim, mas eu queria alguma coisinha para mim. E o senhor está dizendo, não, não, não é para sobrar nada. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver esta mesma intensidade. Né? Palavras do Senhor Jesus, quando diz assim, olha, se você quiser salvar a sua vida, né? o que vai acontecer? Perda. Mas se você perder a sua vida por causa de mim, o que vai acontecer? Ganho. A gente precisa entender que a nossa vida espiritual, ela é a plen, deveria ser a plenitude de nós. E as outras coisas, elas irão a reboque dessa plenitude que eu, nós entregamos para o Senhor. Eu costumo dizer para algumas pessoas, o é, seguinte, olha... Quando você se encontrou com o Senhor, o Senhor permitiu que você se encontrasse com Ele, você já resolveu tudo na sua vida. Eu falo, mas como assim? Eu ainda não tenho emprego, ainda não casei, não tive filhos e tal. Vai acontecer um monte de coisa. Falei, não. Quando o Senhor preenche você pelo Espírito que habita em você, você é uma pessoa que, a gente acho que usa bastante esse termo, né? resolvida. Né? Pessoas resolvidas são pessoas que entenderam que todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças estão dedicadas ao amor ao Senhor. É verdade que tem uma chamar estendida que vem lá no Novo Testamento através do Senhor Jesus, é? mas que a gente já vai ver daqui a pouco. Por ora, eu queria dizer o seguinte, nós precisamos entender... Que a dedicação da nossa vida interior ao Senhor tem esta intensidade, esta plenitude. Segundo ponto, é, aqui é, é fato que ele está falando de pais ensinando filhos. Né? É, eu talvez vá extrapo, vá, é, extrapole um pouquinho isso quando eu estou dizendo assim: olha, o chamado não é só na intensidade do ser mas a intensidade no aprender então isto é uma outra coisa que é interessante né o mundo o mundo moderno hoje fala em como é que é, é educação continuada esse é esse o termo não é olha educação continuada nós éramos felizes né quando a gente tirava a graduação né o curso técnico bom acabou estudo agora a gente para vamos lá fazer aquilo que a gente aprendeu é? e aí já chegaram os caras aí que perturbaram a nossa vida e disseram assim, não, não dá então se você terminou a graduação, o técnico você faz a graduação a graduação você faz mestrado, doutorado e, tal, e depois você continua estudando até o final da sua vida é? e a gente ficou chateado, mas a gente já devia ter ficado chateado antes porque o senhor já estava dizendo assim, olha, o aprendizado comigo é continuado é. Então, o conceito é de ensinar com persistência seus filhos, né? não dá para a gente olhar e falar assim, poxa vida, mas quando é que acaba isso? É. Quando é que tem um intervalo nisso? É. É. No nosso caso, eu e Glaucia, a gente já tem as meninas que já são maduras, já são mulheres e tal. Mas a gente olha e fala assim, não terminou esse processo, né? Na medida que a comunicação ainda existe entre nós, a gente está o tempo todo envolvido, quer dizer, o tempo todo, em várias ocasiões envolvidas com elas, em auxiliá-las em tomadas de decisão, seja no trabalho, seja com relação à família e tal. Então, o ensino, ele permanece. Né? Ah, e ele é intenso. Né? Essa intensidade se dá na continuação do verso 7. Olha que ele, como é que ele trabalha. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí, a hora que você olha para essas quatro a, a, ações né, diretas e tal, você fala assim, mas o que é que sobrou? Olha, sentado em casa andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, nota que permeia o seu dia. A persistência aqui ela é mais detalhada no contexto assim, olha, você está junto, está próximo, está ensinando. E se um está ensinando, o outro está aprendendo. Terceiro ponto de... de de, de intensidade aqui eu vou pegar o mesmo verso 7 e, e eu acho interessante quando ele fala assim converse sobre elas então aqui é a, eu estou querendo ressaltar a intensidade do diálogo com que frequência nós falamos com outras pessoas a princípio aqui com que frequência nós falamos com os nossos filhos e ele está dizendo assim, ó, é bom que isso seja extremamente intenso, presente e constante. Né? É como se ao mesmo tempo ele tivesse assim, olha, é, aí falando mais talvez no um relacionamento conjugal, não é para ter DR, né? é para a sua vida ser uma constante DR. Não é para a coisa aí ficando ruim, 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 aí daqui a pouco ficou tão ruim que precisa dar uma DR. Não, já erramos, né? porque se deixamos aquilo rolar, entendeu? a gente acabou saindo do propósito da intensidade. Né? Então, diálogo é algo que precisa ser intenso. Na verdade, se a gente olhar com muito carinho, né? e uma coisa está definitivamente relacionada à outra, diálogo, ensino e aprendizado é tudo a mesma coisa, né? quando nós estamos dialogando com o coração aberto e sincero com uma outra pessoa, há um processo de ensino, há um processo de aprendizado, há um processo de crescimento, há um processo de florescimento. Aí, alguém na aula passada, terminou a aula passada e veio me fazer uma crítica, bem colocada, por sinal, falou assim, nossa, Pedro, mas praticamente não apareceu nada de tecnologia, nem estou entendendo, mas ainda é uma aula de tecnologia, porque eu vim para isso. Né? E aí talvez eu esteja errando no contexto de que eu não estou fazendo o link, mas deixa eu fazer um link agora para pelo menos não cometer o mesmo erro. Quando nós estamos com os nossos celulares com intensidade, nós estamos deixando de ter intensidade com esse mundo real de gente, né? com esse mundo real da presença do divino em nós. Então, a substituição por máquinas, e aí volta aquele conceito, né? a exacerbação dos encontros personalizados vão consumir recursos que deveriam estar sendo dedicados a ter encontros pessoais. E olhando para chamar Israel aqui, é encontros pessoais aonde o Senhor vai se manifestar. Então, só fazendo esse anteponto, hoje a gente, assim, essas máquinas concorrem pelo nosso tempo. E volta e meia, elas ganham. Eu vou dar um exemplo. É interessante, eu não estou vendo a Glaucia aqui, ela não está aqui, né? Então, posso falar mal dela. Então, vamos lá. Se ela, se ela chegar, vocês me avisem eu paro de falar. Né? Não, não, brincadeira. Ontem, olha só que coisa, assim, eu não sei se vocês já é, é, tiveram a, mesmo, a mesma visão que, que, eu, que eu tenho, e ontem eu tive bastante. Ontem foi aniversário da mãe da Glaucia. Aí nós fomos para Itajubá. E, e foi muito interessante, porque assim, eu, eu já venho notando isso com, com alguma frequência, mas ontem foi muito intenso. Né? Reuniu-se todos à mesa, devia ter ali umas 20 pessoas, alguma coisa assim. E, e o que eu achei engraçado é que ali definitivamente... O desejo de registrar o encontro ficou mais importante do que o encontro. Eu achei aquilo assim, assim, assim. Mas que coisa engraçada. Então, assim, você tá conversando? Para! Foto, volta, foto, vem, foto, foto do prato, foto disso, foto daquilo, foto com isso. Agora você não tirou foto com isso, agora você tira foto com isso. Agora você Falei, caramba, mas peraí, eu. Então assim, eu tava querendo curtir o momento, e, e, mas. Muita gente estava mais interessada em registrar o momento. E aí você fala assim, ué, mas, Pedro, mas uma coisa tem a ver com a outra. E eu tenho que admitir que, que tem, né? É, é, tá relacionado. Mas eu fico assim. Aí é coisa de velho mesmo, né? Eu fico meio saudosista porque isso não tinha, né? Geralmente era uma câmera Kodak. Né, com uns 16 filmes, né, e que tinha um momento que tirava uma foto, depois, ó, acabou, rolou, blá 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 blá, e, e aí o momento, ele era tudo, e de vez em quando aparecia um registro. Né? E olha que coisa engraçada, depois eu fiquei pensando, vocês devem ter também né, essas fotos que foram tiradas com essa, né, lá na casa de vocês, né? mas geralmente assim, se você tem do seu aniversário de 10 anos, quantas fotos tem? 10 fotos, 16, 2 é que mandou revelar. ó ah, é o seguinte: você abriu antes, queimou, não sei o que. Então, assim você tem pouquíssimas fotos, mas olha que coisa engraçada: as pouquíssimas fotos já resolvem o problema, que é de certa forma trazer à sua memória aquilo que aconteceu. Agora você entra lá, né? Sei lá, um, um tem Apple, outro tem Google, outro tem, tem Android e então, tal. Você olha lá, tem 1500 fotos. Você fala assim, mas não é possível. Eu, quando é que eu vou separar um tempo para olhar para 1.500 fotos? Eu vou fazer. Então, é, vamos lá, estou saindo meio fora do assunto e tal. Oi? Exato, ele está voltando, né? Eu já curto esses momentos de recordação. Porque ele pega 10 anos e bota em 10 fotos. Aí, já, aí você vê que coisa. Eu acho que ele já sacou isso falou, agora eu vou te dar os momentos de recordação. É verdade, né? Mas, enfim, você vê que até a tecnologia, às vezes, que procura se redimir. Né? Mas o que eu queria é, voltar aqui, basicamente, é o seguinte. Né? Quando eu falei de momento e registro momento, eu estou falando o seguinte. Num encontro como esse, você vê pessoas que você há muito tempo não vê. Né? E aí, o que você quer ter com essas pessoas? Você não quer, bom, pelo menos eu, eu não quero ter uma foto com a pessoa. Eu quero conversar com a pessoa. Né? Eu quero... Como é que você está? Como é que está? Como é que tá seu filho? O que, que aconteceu? Lembra aquele dia? Da... Então você está querendo viver ali um pouco do Deuteronômio é, 6, 7 e tal. E tem um monte de fotógrafo amador ali dizendo assim para de falar e vem aqui e tira isso, tira aquilo. É... Mas enfim, é só um aspecto de que a tecnologia às vezes até nos impede e começa a concorrer com a gente. Ainda bem que a Glaucia não está aqui porque a Glaucia gosta de e ela fica vendo as fotos. Ontem à noite, por exemplo, na hora que a gente chegou em casa, eu fui dormir e eu vi que ela estava lá no celular, olhando a Glaucia, olha as 1.500 fotos. Então, tô, acho que tem umas diferenças nisso aí, né? que eu tenho que dar crédito para ela. Né? Mas, enfim, é, então eu queria chamar para essa terceira intensidade, a intensidade do diário da conversa. E aí, antes de passar para o próximo, a pergunta que eu faço para vocês, não precisam me responder aqui, mas é o seguinte, olha, na última semana, Quantas conversas que você, pode, que você teve, que você pode dizer assim, conversas de crescimento, onde o Senhor estava, de certa forma, presente ali, e eu estava ou cuidando de alguém, ou encorajando alguém, ou chorando com alguém, ou rindo com alguém, porque, no final das contas, é isto que nos faz seres humanos, nós fomos projetados pelo Senhor para para estes encontros pessoais. Então, se você chegar e falar assim, eu maratonei, é, sei lá, é uma série nova e tal, eu, na tua maratonada de séries novas, não houve encontros pessoais. Então, a gente precisa olhar com mais carinho e buscar esse diálogo. E aí, a última coisa que eu vou colocar. Aqui, aqui eu já tinha falado de intensidade no tempo, então esse, esse é o quarto. Então, esse é o último aqui. Esse eu achei interessante porque ele diz assim. Amarre-as né? como um sinal nos braços. Né? Ou seja, amarre -as é o quê? As, Amarre-as palavras. Né? Como um sinal nos braços, prendas na testa escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É. Quando eu li esse texto, há um bom tempo atrás, uma das coisas que me veio à mente né, foi o futebol. Se você olhar, você que é apaixonado por um time de futebol, várias coisas aqui você faz. Né? Você tende a botar um boné, você tende a botar uma faixa, você tende a botar uma bandeira na, no, no, no seu quarto, você tende a fazer uma série de, uma, uma série de sinais que demonstram o seguinte, olha, esse clube está presente na minha vida. Esse clube não é qualquer clube. Este clube é o meu clube e eu tenho uma relação pessoal com ele. Vou confessar aqui. O primeiro presente que eu dei para o meu neto foram dois é, macacõezinhos do Palmeiras. Eu tenho que confessar isso. Eu dei o primeiro uniforme, é verdinho, e dei o segundo, branquinho. Porque no que lava um, você usa o outro, lavou o outro então, né? e que, tal. O que não é o meu, ele é palmeirense. É daquele... É daqueles nerds que não gostam de futebol, então foi fácil convencê-lo a torcer para o Palmeiras. Né? Eu, 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 eu tenho muito apreço por nerds, porque geralmente eles não gostam de futebol, e se você chegar, leva no estádio, vai lá no Allianz, faz o cara dar uma rodada. Ele fala, nossa, mas é que é bonito. Eu falei, então, aproveitando, você não quer torcer para Palmeiras, não? Mas, enfim, tudo isso lembra um processo de conversão até, não é? Mas, assim, é, 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 eu olho para isso aqui e eu, eu vejo assim, a intensidade no aspecto visual. Olha, ao longo do dia, você vai olhar para o seu braço e tá lá o sinal. Né? Na testa, olha que coisa engraçada, você não vai ver, mas todos os outros vão ver. Né? Olha que você escreve no batente das portas, é o caso do, do mesuzá, você entra e sai da sua casa com alguma frequência. E o fato dele estar na altura da visão é para você olhar, é para você nem conseguir virar os olhos. Você vai enxergar. Né? Ah, então, voltando para um contexto geral daquilo que eu comentei: o amor que o Senhor espera de nós para com Ele é de uma intensidade total, é de uma intensidade plena. Não há nenhum espaço para nós separarmos a nossa vida espiritual da nossa vida profissional, a nossa vida espiritual da nossa vida familiar, a nossa vida é, espiritual da nossa vida com os nossos amigos. Né? Não existe esta possibilidade. É, Eu diria assim, o que o Senhor espera de nós é que a gente viva um tsunami espiritual constantemente. É algo que não vai sobrar espaço para outra coisa. Mas, miraculosamente, né, o Senhor sabe que existem as outras coisas. E as outras coisas vão se encaixar depois que você encaixar essa peça. Lembra no Novo Testamento, o Senhor fala assim, Olha, tudo o que vocês fizerem, vocês façam em nome de Deus. Mas como tudo? Lava prato? Lava prato. Ó, oh, mas bolar um novo algoritmo? Sim. Ó, oh, mas fazer a cirurgia num paciente? Claro. Então, é, a nossa vida com o Senhor nos permeia completamente. E dentro desse completam, completamente a gente vai fazendo outras coisas também para a honra e glória dele. Joia. Uh, agora, eu vou falar um pouquinho, eu, eu tinha mencionado, é, você vê que o Shemá Israel, a gente pode olhar e falar assim, não, você, Pedro, você está falando coisa de judeu, é de judeu, já não é mais, a gente está na nova aliança, a gente não está mais na velha aliança. Mas, quando a gente chega lá em Marcos 12, 29 a 31, aparece o Senhor recitando o Shemá. Só que, assim, por conta própria, tá, gente, esse termo é estendido, eu tô em... tá vendo que eu botei ali entre parênteses, Botei. Um... eu não vi esse termo, então eu tô meio cunhando, pode ser que estou tô fazendo uma heresia aqui, não tem nenhum judeu aqui, não tem? Tá bom, eu fiquei preocupado, mas na aula passada eu perguntei também se tinha, não tinha, então não apareceu nem hoje. Mas eu, eu acho legal isso porque o Senhor estende o conceito da Shema Israel, né, então, vamos lá, respondeu Jesus, o mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então há uma revalidação da Shema. Seja na antiga aliança, seja na nova aliança, a intensidade do amor é a mesma, mas com duas coisas estendidas, que a gente talvez possa dizer o seguinte, olha, é mais intenso ainda. E a primeira delas é de todo o seu entendimento. Olha que coisa interessante. Se você vai lá em Deuteronômio 6, ele vai falar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Nessa o Senhor diz assim, e de todo o seu entendimento. Gastei um tempo razoável para entender porque se lá era três, o Senhor resolveu botar quatro. Aí é aquele negócio que eu acho que os teólogos. Né? Tem assuntos que os teólogos amam, né? Aí você vai lendo, lendo, quanto mais você lê, mais confuso fica, porque as pessoas vão tendo visões diferentes, né? Então eu vou ficar com uma que eu, eu confesso que eu achei ela mais interessante para trazer para vocês aqui. E aí ele trabalha com o conceito de todo entendimento para dizer assim: ó, estou trazendo com mais intensidade a razão de vocês para dentro da Shema. Não que o coração não trabalhe com o conceito de razão, mas é como se fosse uma é, ênfase adicional ali em cima de, olha, usa a sua cabeça para amar o Senhor também. Então, esse eu olhei e falei assim, poxa vida, é, o que eu posso dizer, por experiência própria, é que volta e meia a gente usa a cabeça da gente para... É, amar o Senhor. foi bom, então eu acho que tem uma experiência, um pouco da experiência prática, e me faz sentido. Né? É, outros dizem assim: olha, o Senhor colocou isso porque já estava toda aquela preparação para é, é a cultura greco-romana, cultura helênica e tal, que tinha uma, é, vamos dizer assim, uma, uma ódio, um, um louvor ao aspecto da razão e tudo mais e tal. Aí o senhor aproveitou e falou, não, bota isso aí adicional também. Mas, enfim, é, essa é a primeira. E a segunda, né, a extensão, é essa que é uma clareza absurda. Né? Lembra que quando foi perguntado a ele qual era o maior mandamento, ele poderia ter parado no primeiro. Né? Mas ele chegou e falou, olha, vou jogar um segundo nesse negócio. Aí, né? E o segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Uh, posto isso, né? É, a gente olha e, e vê o seguinte: quando nós estamos. Aí vamos pegar situações corriqueiras. Eu vou pegar de ontem. Ô Glau, já falei mal de você. Aproveitei que você não estava. Mas agora eu, eu vou. Agora tem que falar bem, né? Não, não precisa, não, que você não ouviu. É, mas assim, Ontem eu achei engraçado porque assim, a gente foi num, num, num restaurante. Aliás, deixa eu só fazer uma, 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 uma coisa que eu acho assim, muito legal. Vou falar bem da sogra agora, tá? É... Ela fez quantos anos mesmo? 84, né? 84. Ela fez 84 anos. Né? E a... bom, eu já comemoro o aniversário dela. Ah, 30 e, não, até né, que a gente namorava... uns 40 anos que a gente comemora o aniversário dela. Né? Então, vou arredondar para 40, tá? para ficar fácil. Nos últimos 39 anos, né, a comemoração se dava na casa dela com um almoço. Feito num primeiro momento só por ela depois, passado algum tempo, por ela e pelas meninas. Né? E aquilo a deixava muito feliz, né? E, e, e aí você vê que coisa legal isso, né? Assim, é, eu vou preparar um almoço para receber a minha família. Né? E esse ano especificamente, ela tem demonstrado um cansaço muito grande, um é um, né? e aí a, o, o, o pai da Glaucia, seu Deutri falou, olha quando ela sacou que ia ter o próximo aniversário e ela estava nesse estágio de cansaço ela falou assim, ele falou assim, olha, ela começou a me deixar assim, meio maluco porque ela falou assim, como é que eu vou receber porque eu, eu, não tô, eu acho que eu não tenho forças para recebê-los mais em casa, né e aí eu sei que a irmã mais velha da Gláucia deu uma sugestão, falou, então nós vamos comer fora. Então, depois de, sei lá, 39 anos, esse foi o primeiro ano que nós fomos comer fora. E foi legal e tudo mais e tal. Mas aí, vamos lá, é, quando você é acostumado a 39 anos fazer uma coisa, e aí você vai fazer outra coisa, eu acho que alguns de vocês são muito adaptáveis e eu invejo isso, mas aqui está uma pessoa que tem um certo apreço pelas coisas, assim, olha, deixa do jeito que tá e, né? mas enfim, não foi, né? E aí foi interessante porque é, não foi a mesma coisa. É. Aquele restaurante é, não foi feito para nós, entendeu? A tinha outras pessoas, né? tinham pessoas que não tinham nada a ver com a gente. Né? É, o próprio período de oração é sempre um período um pouco mais constrangedor, porque como tem várias pessoas aí em volta, você não tem a liberdade de orar até a comida esfriar, né? é, o que nesse sentido é uma parte boa, mas enfim. É, mas você nota ali, você fala assim, isso aqui não é a casa dela com certeza ela ficou grata, eu não tenho dúvida nenhuma, mas com certeza tem uma perda nesse processo, uma perda assim, era na minha casa, agora eu não consigo fazer mais na minha casa, agora é num outro lugar que não é a minha casa. É, é, por que, que eu digo isso? Porque assim, é, eu vou voltar, é, às vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, comigo acontece bastante, algumas coisas na vida, e quando eu falo coisas, não são gente, não é coisas na vida, elas começam a ganhar uma... E aí não é personificação, não, é, é um aspecto pessoal que aquilo não representa para você é, é, é só mais um objeto. É algo além de um objeto. Vou dar o um exemplo da casa, né? Eu não sei quantos de vocês moram na mesma casa, é, mas eu imagino que não, tem um que acabou, tem dois ali que acabaram de mudar, não, não, não sabem o que eu estou falando. Não, mas vão saber sim. Né? Quando você fica muito tempo numa casa, você já notaram que aquela casa já não é mais uma casa? É? Às vezes aqueles objetos que estão lá na sua casa não são mais meros objetos. Né? Tem um contexto de absorção daquilo e você fala, não, ó, aquilo ali é só um quadro. Não, para mim não é só um quadro. Para mim aquele quadro tem uma história. Né? A hora que tem uma história, aparecem pessoas. Né? Por que, que eu estou falando isso? Basicamente porque é o seguinte, a cultura judaica ela tem muito disso. Né? De trazer um símbolo e de dar um significado para esse símbolo que transcende o símbolo em si. Uh, bom, vamos lá. E, e, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso, isso de alguma forma, né, isso revela o nosso amor pelos outros. Quando é... é eu tenho um colega que diz assim, poxa vida, eu, eu gosto tanto do fulano de tal que eu já criei apego. Né? Então eu vou usar essa palavra apego. Né, para dizer para vocês o seguinte, vocês estarão no caminho certo. E quando eu digo caminho certo, é o caminho que o Senhor deseja. Quando você olhar e falar assim, eu tenho apego ao, a algumas coisas ou a algumas pessoas. Né? Isto é um sinal de que você fez uma história. Isto é um sinal de que é muito provável que você se doou que você se entregou, que você investiu tempo, que você chorou com aquela pessoa, que você riu com aquela pessoa. Né? Eu estou olhando para o Marcelo agora. Eu, eu, eu já botei uma foto aqui dessa vez, da, de da coenunia onde você aparece? Ah, então foi em um dos slides que não deu tempo. Né? Mas, assim, quando eu tirei a foto, eu nem sabia. Eu, quando eu botei no estudo, eu nem sabia que o Marcelo ia estar tá aqui, né? Mas a hora que tinha foto e estava o Marcelo, e a hora que ele entrou aqui, cara, dá um. Eu ando meio choroso, o negócio está meio complicado na minha vida, mas assim, eu falo assim: que coisa legal, né? Quanto tempo faz que você estava na nossa coronaria? 20 anos. Cara, é lindo isso, né? Então, é, 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 isso eu só estou dizendo para você olhar e falar assim. Pedro, eu não tenho nada disso. Falei, olha, provavelmente a sua relação está sendo com o seu celular nos últimos 10, 15, 20 anos. Você está carente de encontros pessoais. Né? É, então, isso é, é só para dizer o seguinte, olha, é, olhe com carinho a sua vida né? e veja o seguinte, como é que é? Você tá, criou relacionamentos? Ah, mas como é que eu sei que eu criei? Basicamente isso. Olhando, falei, cara, esse estava comigo né, lá na dureza. Quando ele não tinha um tusta no bolso, ele estava comigo. Né? Ah, esse estava assim, estava assim. Então, essa, esse aspecto, né, ele na minha leitura, é uma demonstração muito clara da misericórdia e da graça de Deus que nos permitiu que a gente se dobrasse diante dele e que ele nos capacitasse a amar outras pessoas. É, a se doar a outras pessoas. É. E é engraçado, porque, assim, vários de vocês, eu olho aqui, e vocês transcendem demais serem alguém que veio na, na classe. Para mim, vários de vocês não, não são... Ah, vim aqui na classe do Pedro para ouvir sobre o um assunto e tal. Eu olho para vocês e falo, nossa, mas... Olha aquela história ali, olha aquela história ali, olha aquela história ali, olha aquilo ali. Olha, Ixi, olha quando eu manquei com fulano. vixe ali, eu, nossa, deu uma zica com o ciclano. Né? Mas isso tudo é um significado de que você... Aí volto lá, eu sei que eu estou comendo um pouco de intervalo, mas é só um minutinho, para dizer o seguinte, é, se você contemplou, lembra que a gente falou de explorar e contemplar? Se você contemplou, é muito provável que você amou. Se você só explorou, é muito provável que você olhe e fale assim, ah, podia estar vocês aqui, podia estar outros aqui, e, e o meu negócio é dar o estudo e acabou e pronto. E é muito triste isso, é muito deprimente. O Senhor não nos fez, o Senhor nos fez para relacionamentos relevantes, profundos, significativos. Vamos ter mais um desse tipo de encontro no café agora. Bom, aqui é só é, um, um, um pequeno resumo do, daquelas quatro dimensões do chamar de todo o coração, de toda a sua alma, de todo entendimento e de toda a sua força. Tá? É, então, isso aqui é... Sabe aquelas coisas que às vezes tem gente que gosta de colocar na geladeira? Né? Esse é um slide legal de geladeira e tal, né? que tem uma, tem uma certa síntese disso tudo aí. Ah, bom... Então vamos para o próximo assunto. Né? É, apesar da chamar, apesar da chamar estendida, né? é, a gente não tem vivido com a intensidade devida. Então, em resumo, é olha, nem tudo deu certo porque a gente não teve é, esse compromisso levado tão a sério. Então, é normal que no nosso mundo a gente vai encontrar é, essas atitudes aqui. Né? A gente vai ver que no mundo... Né? E aí, talvez, até para olhar de uma forma mais clara isso aqui, procure ser talvez um pouco mais introspectivo e olhar e falar assim, Puxa vida, já sofri alguma coisa desse tipo aqui? Já sofri abuso? Já sofri rejeição? Já fui manipulado? já sofri violência, né? já sofri ausência né? de alguém que deveria estar presente, mas não esteve presente. Né? É, é, eu ia dizer muito provável, mas é certo que todos nós já vivemos. Se não essa lista toda aqui, uma parte expressiva dela. Né? E, e eu procurei colocar com essas bolinhas, assim, pra, justamente para dar o contexto assim, tiveram intensidades diferentes, né? Alguns foram violentados mais do que outros, alguns foram abusados mais do que outros, alguns foram rejeitados mais do que outros, alguns foram manipulados mais do que outros, né? É, então essas coisas, é, é, elas criaram em nós marcas, né? Traumas, né? É, é, medos ah, que muitas vezes no acabam nos impedindo, né? De amar ao Senhor e ao próximo como a gente deveria amar. É, a gente acaba, a gente tem o famoso instinto de sobrevivência, né? Então, quando alguma coisa ruim acontece com a gente, a gente fica meio, meio neura e tal, e procura se afastar é, é, de alguns compromissos que até o Senhor gostaria que a gente tivesse. Bom, e aí, assim, é, assim como essas atitudes tiveram, é, 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 muitas vezes. É, 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 nós sofremos, vamos dizer assim, nós também reagimos a ela. Né? Então, se você vai olhar e fala assim, poxa vida, né? é, eu me vejo como uma pessoa que tem uma série de medos e tal, pelo aquilo que eu vivi, outras se sentem ainda oprimidas, né? outras se sentem envergonhados outros têm uma raiva, têm um ódio é, é, bem exacerbado, né? Outros são mais malandros e tentam viver uma vida mais de falsidade e não se apresentar como realmente é para com o outro, com medo de, poxa, vai que eu me mostro vulnerável, o cara se aproveita de mim e tal. Então, a gente, em função de coisas que aconteceram com a gente, a gente teve e tem reações que não são das melhores. Né? E isso, de alguma forma, é, toca a todos nós. E talvez... Para complicar um pouquinho mais, é, toca todos nós, mas em diversos momentos da nossa vida. Então vai ter momentos, você fala assim, naqueles momentos eu era oprimido, já não sou mais. Nossa, mas já tive momentos que eu não tinha medo, hoje eu tenho. Né? Então esse lance dessa, vamos dizer assim, perturbação de um dia após o outro... Né? faz com que nós mesmos tenhamos superado algumas coisas, mas não superado outras. Tenhamos vivido algumas coisas e não tenhamos vivido outras. Né? Isso aqui tudo para dizer o seguinte, nós precisamos ter um comprometimento com todos nós, porque estamos todos no mesmo barco. Né? Alguém pode dizer assim, mas fulano de tal não está no mesmo barco que a gente. Né? Olha, de certo grau, Todos estão, porque todos são caídos. Né? E se alguém está muito bem, deixa eu dizer uma coisa, é provável que ela esconda melhor do que você, talvez. Né? Não existe o contexto de estou realizado aqui na face da Terra e, a, e, e, e alheio a todas essas atitudes negativas para comigo, e em função disso, essas reações não existem na minha vida. Mas o ponto é o seguinte, né? isso que a gente está falando, é, é, Paulo em Efésios fala melhor do que as minhas ilustrações aí. Então ele diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então, Efésios 2, 1, 3 é um tratado sobre a vida, no final das contas. Você né? olha para um 3 fala, vamos resumir a vida... A vida está resumida do 1 um ao 3. Né? A clareza de que, olha, aí vão para cá. Mortos. Né? Essa é uma palavra que fala: ah, isso aqui vale pegar lá é, é no grego para a gente entender. E a primeira coisa que é chamativa né, que a palavra no grego para morto é necros. Né? De que a gente usa a palavra, olha, o tecido está necrosado. O que, que é um tecido necrosado? Ela está morta. Não, não tem nenhuma condição daquele, dele ser restabelecido. Então, é, é interessante esta condição, que é uma condição totalmente fatalista. Vocês estavam mortos. Vocês estavam sem vida. E aí ele diz assim: ó, mas. Qual era o caldo dessa morte? Né? Olha, o caldo dessa morte eram as suas transgressões e pecados. Aí eu fui lá só pegar um pouquinho de transgressão. Né? Porque pecado, de alguma forma, a gente está acostumado com a palavra pecado. Né? Mas quando ele fala transgressão e pecado, eu falei ah, vamos olhar para o transgressão para a gente, de repente, trazer alguma coisa é, nova para reflexão. E aqui, olha que coisa, quando ele fala transgressão, ele fala assim, uma queda, um lapso, um deslize, um passo em falso. Né? E é interessante, porque se a gente olhar para as nossas vidas, faz assim, ai, a queda eu me lembro dela. O lapso eu me lembro, aquele deslize eu me lembro, aquele passo em falso. Né? Era aquele amigo que estendeu a mão e eu não ofereci ajuda. Né? Ou é aquela condição que estava assim, eu fiz assado. Então, são transgressões, quedas, lapsos, deslizos e tudo mais. Né? Que no final das contas, a gente pode resumir como o seguinte, olha, existia um caminho certo e todos nós nos desviamos deste caminho certo. Isso é uma transgressão. Lembra um pouco de uma multa de trânsito, né? era 60, eu passei a, a 90. Olha, não era para buzinar na frente do hospital, eu buzinei. Ah, não era para eu passar no vermelho, eu passei. Mas, e aí cada uma dessas pode olhar, vai ter uma explicação. Não, mas eu buzinei porque aconteceu isso. Eu passei no vermelho porque aconteceu aquilo, né? E aí o senhor olha, né? E continua encarando isso como transgressão, porque o certo era algo e eu me desviei desse algo e fiz errado. Uh, e uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui, que também tem a possibilidade de você a transgressão como vaguear, né? Achei interessante isso porque assim, o que, que é uma pessoa que está vagueando, né? Ela está sem um propósito definido, sem uma clareza definida. Né? Então ela vagueia. Né? É, ela perdeu um propósito. Ela perdeu o caminho certo. Né? E vamos olhar, todos nós passamos por isso. Né? E o Senhor foi lá e falou assim, vamos resolver o seu problema vou me deixar ser visto por você, você vai até achar que você me aceitou, mas na verdade eu fui lá te catar, porque você estava vagueando, você não ia achar o caminho por conta própria, e eu fui lá e te dei condições para que você me observasse, me visse, você olhou para mim, criamos um relacionamento, um compromisso e tal, você se entregou para mim, Agora, nós andamos juntos. Né? E agora, volta aquele contexto. Olha, o amor que nós vamos ter um com o outro é um amor totalmente comprometido. De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. O nosso pacto agora é extremamente intenso e eterno. Né? Ah, bom... Aqui, eu, eu, eu não sei, eu, vamos lá, vamos um pouquinho só. É, ainda na velha vida, é, quando eu disse que esses três versos, de certa forma, é um tratado sobre a, o mundo, sobre a história, né, vale a pena olhar para o seguinte aspecto, que ele está dizendo assim, olha, é, existe uma ordem neste mundo, que não foi a ordem que eu coloquei. Foi a ordem que Satanás colocou. E de alguma forma nós vivemos dentro dessa ordem. Vamos pegar um exemplo que eu já dei, acho que nas duas aulas anteriores. Vamos lá, né? Nessa ordem que nós vivemos, só para a gente entender, assim é. é quando a gente fala dessa ordem, e quando, principalmente quando coloca a pessoa de Satanás, né, a gente já fala assim, ah, eu sei do que você está falando. É a ordem da violência, é do estupro, é do não sei o quê. Claro que é, mas é um pouco mais do que isso. Né? É a ordem de, da justiça sem graça. Então, eu pergunto para vocês, vocês... É, quando que vocês receberam um salário é, de uma empresa que vocês não trabalhavam para ela? Não é comum, né? A ordem qual é? A ordem está estabelecida. Você recebe um salário da empresa que você trabalha. Eu vou dar um exemplo que às vezes tem umas coisas é, vislumbres de graça. Esses dias eu estava no aeroporto, eu achei aquilo. Mas, assim, mas que sacada, mas é, é, você vê que coisa, a gente é, acaba não acreditando muito na bondade do ser humano, então talvez tenha uma coisa por trás, mas o fato é o seguinte, é que eu não soube, e que deu uma impressão que era, de gra é, que era graça, estava lá e os voos estavam atrasados, eu tava, eu vou falar o nome das companhias, é meio complicado eu falar o nome, porque aí vai que um trabalha numa, vamos lá, é, tinha uma companhia, é, eu ia falar as cores da companhia, mas aí já dá... Não dá é, nossa, enfim, tinham duas companhias regionais, tá? Regionais. Né? E numa delas... É, tá, os, todos os voos estavam atrasados. Mas uma delas chegou e anunciou lá no, no sistema de som o seguinte, olha... Queríamos desculpar porque está tendo é, um problema meteorológico, os, os aviões e tal, mas né, a gente estará Nós estaremos oferecendo para vocês o, uma bebida, o um refrigerante, e a hora que eu falar o que vai dar, vocês já vão saber. Ah, não tem, jeito. É, batatinha para quem não quiser o. Como é que fala? A goiabinha, não sei o que lá e tal, né? Aí eu achei. Eu falei assim, pô. O cara fez um pontão que legal. Aí falou assim. E isto está aberto a todos que estão no saguão, e não só aos nossos passageiros. O é. gente, vocês já comeram a goiabinha, acredito eu, vocês já comeram a... Não é nada maravilhoso, mas assim, aquilo eu falo assim, que coisa linda. Né? Você fala, caramba, é um cheirinho de graça. Né? É, aí, é aquilo que eu falei, né? Pô, mas o cara estava sendo esperto, porque aí na próxima vez... É, que seja, mas não é um negócio lindo? Você fala assim, que coisa chique, né? E isso não é a ordem do mundo. A ordem do mundo é assim, se você quiser receber a bolachinha e tal, apresente o seu é, cartão de embarque tal, 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 tal. Né? Isso é, é, é o que eu quero dizer assim, isso é a ordem do mundo. E nós estamos acostumados com ela. Mas quando alguma coisa sai dessa ordem e ganha meio um caráter divino, isso impacta. Aí volta lá na primeira aula, quando a gente comentou o seguinte, quando o Senhor fala assim, eles conhecerão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Essas expressões de amor, elas não fazem parte da ordem deste mundo né? de alguma forma, tudo bem o nosso grupo até não é tão heterogêneo assim mas existe uma heterogeneidade na igreja tem gente que tem mais dinheiro tem gente que está pagou os boletos, tem gente que não pagou os boletos tem gente que veio com carro X, tem outro que veio com carro Y mas na medida que nós convivemos né? é, a gente olha e fala assim, olha, só uma coisa interessa. Né? O fato de nós nos termos rendidos ao Senhor. Né? E o Senhor diz assim, ame esses que estão perto de você. Independente da posição social, independente da cor, da raça. Não, não existe, né? eu fico achando legal quando o cara fala assim, então o mundo precisa ser mais inclusivo. Eu falei, cara, mais inclusivo do que... Jesus Cristo, não existe essa possibilidade. Né? Aliás, ele apanhou muitas vezes por ser inclusivo. Então, às vezes, mas o cristão tem que ser inclusivo? Olha, o cristão tem que seguir a Cristo. Cristo incluía quem? Hoje, e assim, confesso que a gente tem dificuldades. Alguns incluídos falam, Pô, mas eu não estou acostumado com isso. Eu não estive exposto a isso mas você vai ter que aprender. Né? É, eu, eu acho que foi num intervalo aqui que eu estava brincando. Já foi mais fácil você resolver o problema de pessoas que você não gostava na igreja. E eu na época de Tajubá, os os que a gente não quer dizer, os que a gente não queria, vamos lá, é, vamos vamos com calma assim, né? É, alguns perturbavam a ordem ali e a gente não queria eles dentro da igreja. Era o caso dos bêbados, né? Então, geralmente, tinha um diácono que ficava na frente da igreja, ali, na, na, na entrada, porque chegou o cara todo trolladão e falou, ai, meu Deus, está tendo culto e tal. Né? Então, ele pegava, arrastava para o cara no canto, ficava ali e tal. né Aí eu falei assim, olha, bons tempos aqueles, né? Você fazia coisa errada, mas de uma forma eficiente. Né? Agora, até fazer a coisa errada está difícil, porque agora são outros que não são exatamente bêbados, mas que a gente olha e fala assim, mas como é que inclui esses caras? Não tem a menor ideia. Né? Mas nós vamos ter que aprender, porque a, a essência do cristianismo é a inclusão. É a essência dele. Né? Mas vamos lá, vamos para frente. Seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Né? Aí eu montei esse desenho aqui Vamos ver se eu consigo explicar isso. Né? Aqui é... eu vou começar pelo final. Né? Vou, vou tentar explicar o que é essa sigla aqui, tá? Que já o pessoal já usa outras siglas, mas essa foi uma das que mais é, foi 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 dita. Aqui é Facebook. Aqui é Netflix, aqui é Google, aqui é Apple e aqui é Amazon. Tá? Então, assim, eles pegaram e falaram, vamos fazer uma sigla aqui. Então, aqui o que eu quero dizer é o seguinte, aqui é aquela turminha do Vale do Silício que mexeu a nossa vida por completo, que bagulho, que assim, que não existe nenhuma possibilidade da gente, a gente não consegue imaginar o que seria a vida sem esses caras. Né? E aí o pessoal diz assim, olha, esses caras aqui, de uma forma mais intencional, menos intencional, mais no acaso, menos no acaso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é o seguinte, eles foram extremamente beneficiados por essa maluquice que tem no mundo, que é aquilo que eu comentei ali, olha, as pessoas estão com raiva, as pessoas estão com medo, as pessoas estão desconfortáveis, em função de tudo aquilo que a gente comentou, de violência, de abuso e tal, né? E aí, ela, ó, é, é, essas pessoas que estão nessa condição, buscam nessas, nas invenções desses caras aqui, viver nesse ciclo. Olha, vamos fugir para uma realidade. Né? Então, eu vou fugir para as redes sociais, eu vou fugir para é, jo jogos... É... É, de computador, seja no celular, seja aqui, seja ali. Olha, eu vou fugir disso. Né? No momento que eu fujo, aquilo me traz um alívio imediato. Né? No que me traz um alívio imediato, lá na frente vai me trazer um vazio. Porque ali eu não tive encontro pessoal, eu tive um encontro personalizado, como a gente está dizendo. E no final aquilo me traz solidão. E, de repente, eu continuo nesse ciclo, fuga, alívio, vazio, solidão, fuga, alívio, vazio, solidão. Né? E esse é o ciclo que eu estou procurando chamar aqui, Ó, esse é o ciclo da velha vida. Ou seja, esta é a nova ordem, a, a velha ordem novamente estabelecida, ou melhor dizendo, essa é a velha ordem tecnologicamente criada para que nós não nos encontrássemos com o Senhor e não nos encontrássemos com os outros. E aí, eu, depois eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, Pedro, você acha que é nessa sequência aqui? Eu falei, então, eu achava. Mas aí depois eu falei, não, mas eu acho que tem a outra sequência. Né? Esses caras, sabendo daquilo, eles empurraram a gente para isso. Né? Aí depois eu falei, não, mas então qual que é o melhor? Ah, o melhor é esse. Né? A coisa vai, a coisa volta. Então, é, 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 uma, é uma complexidade, né? O que a gente sabe é que nós estamos nessa teia. Né? É uma velha ordem tecnologicamente implantada que nos afasta do Senhor e nos afasta das outras pessoas. Por isso que merecia uma classe, entendeu? porque é difícil. Vamos lá. Quem aí pode levantar a mão, até para a gente aprender com vocês, e depois eu vou pedir para o Fábio, para você depois dar cinco encontros para nós. Não vive uma realidade, pelo menos num grau mais leve do que está aqui. Não é interessante? Gente, é o seguinte, eu estava em Itajubá, né? E eram com uma turma que, eu vou te falar, eles eram mineiros radicais, eles nunca comeram um Big Mac na vida. Mas todos eles estavam com celulares e redes sociais e, e tudo lá. Eu acho isso... Na verdade, eu olho para esses caras aqui e eu, e eu, assim, encaro esses caras realmente como gênios. Esses caras são gênios. Né? É, aí alguém vai dizer assim, do mal, né? Provavelmente, mas o ponto é o seguinte, existe algo que aconteceu que não existe mais. Pode olhar, não haverá retorno. Então, a nós cabe o quê? Aprendermos a viver dentro desse contexto aqui. Né? Aí me lembro das, parábola, das palavras do Senhor Jesus, quando ele fala o quê? para os discípulos, olha, eu não pedi ao Senhor que tirasse vocês do mundo mas que livrassem vocês do mal. Então, gente, é, não adianta. Eu já vi alguns irmãos falarem assim: mas eu não tenho Facebook, né? Aí eu geralmente falo assim: bom, um dividido por sete bilhões, geralmente não dá um número muito grande. Falei, meu filho, o fato de você não ir para o Facebook, entendeu? É, é, entendeu? Não resolveu o problema, né? O problema é que o mundo foi para esse negócio. E o mundo vive essa realidade. Né? Então, a gente temos, nós temos que entender essa realidade, saber assim, como é que eu me contraponho a ela? Né? Como é que eu vou ser uma contracultura nisto? Né? E se pensar bem, não mudou nada. O cristianismo sempre foi e sempre será contracultura. Se a gente olhar os evangelhos, a gente já vai ver o quê? Existia uma cultura farisaica estabelecida por... Cent... séculos e séculos. E o Senhor falou assim, nós aqui vamos inverter, nós vamos criar uma nova ordem. Né? E aí só para complementar, para parar de falar nesse lance de, de ordem e tal, é muito lindo porque é, é, quando o Senhor chega e estabelece a nova ordem, em, em várias passagens, mais uma que está me vindo à mente agora, com, que acho que, se eu não me engano, até na aula passada a gente colocou, né que Ele fala assim, olha, no mundo, né? é, a sacada ali é você ser servido. Né? A autoridade é o seguinte, ó, se você está acima, né, o que está embaixo serve você. Aí o Senhor diz assim, ó, na minha ordem é invertido. Você quer ser grande? Quero, quero. Então você serve todo mundo. Né? Então é esta ordem que precisa existir nos nossos corações e na nossa vida. E aí, conecta-se completamente com o quê? Amor. Então, a intensidade do nosso amor vai mostrar com clareza para o mundo e para aqueles que estão ao nosso redor, é o seguinte, esta pessoa não pertence a esse mundo, ela, ele está fora da ordem. E aí você vai, está vendo como é que vai juntando os pontos? Vai ficando tão fora da ordem que o cara fala assim, nossa, mas por que, que a pessoa faz aquilo? Ah, é a tua chance de testemunhar, a tua chance de falar e tal, porque você é diferente. Eu vou pegar um, um, um caso simples de um, do Ricardo, que hoje ele é pastor nos Estados Unidos, e ele morou com a gente na, na República, lá em Itajubá. Né? E, e é interessante, porque a gente estava conversando um, um tempo atrás, e a pergunta era assim, o que é que te atraiu... Né? É, o que te mais atraiu ali na República no tempo que você esteve lá né? o Edilson não está aqui também né? mas então eu vou falar do Edilson, o Edilson morou comigo tá? eu digo morou comigo porque ele era meu bicho então assim se vocês precisarem de alguma coisa do Edilson pode falar comigo que eu tenho ascendência sobre ele Não, mas enfim é, o, o ponto aí é o seguinte é, eu achei muito legal porque o Ricardo chegou e falou assim, olha a coisa que mais me impactou quando eu cheguei aqui é que o Ricardo era da turma do Edilson aí foram fazer uma prova, e aí saiu o resultado, cara, o Edilson foi muito mal. Né? E ele foi mais ou menos, né ele falou assim, o que mais me impactou é que eu fui com ele, a gente viu a nota, né? ele falou assim, ele não estava nem um pouquinho abalado, ele voltou cantando, louvando ao Senhor e tal. Aí você vê, o cara, ele falou assim, ali o Ricardo viu e falou assim, esse cara é, tá fora da ordem, Pode até ser que ele tenha interpretado, que ele é maluco, que ele não gosta de estudar, mas não era isso. Né? Mas o fato assim, ele impactou, ele falou, olha, tem alguma coisa fora da ordem, porque receber uma nota dessa nesse momento é para você chorar, não é para você rir. Né? E, então, assim, é muito legal isso. Né? Você fala assim, ó, a pessoa que está fora da ordem, ela impacta outros. Né? É, tem um ditado que diz isso, né? É, é, como é que é o negócio? Ah, não sei, não, eu vou falar e acho que eu vou errar de mas não interessa. Bom, mas o ponto é o seguinte, né? É, nós vamos ver se a gente consegue terminar esse, essa parte aqui. Efésios 2, de 1 um, um a 3, é aquilo que eu falei, para mim é um compêndio, vamos querer entender o mundo, está lá. Né? Mas a continuação do mundo está né, no 4 ao 7, quando ele diz assim, Todavia... Esse todavia é o melhor todavia que tem nas escrituras, é esse todavia. Não tem nenhum todavia melhor do que esse aqui. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É. esse aqui é, é, é o que nos permite... É, Existir de uma forma saudável e harmoniosa com o Senhor. Né? E quase que tem uma sequência aí, né? Deus rico em misericórdia, né? a, nos amou, nos enviou o Seu Filho. A gente que nem estava pedindo pelo Filho, mas a gente estava naquela lama total, ou seja, ainda mortos. Né? E o Senhor pela graça nos salvou. E a expectativa qual é? Olha, agora vocês mostrem isso. Olha que legal, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e com eles nos fez assentar nas regiões celestiais de Cristo. Para mostrar nas eras que hão de vir, e uma delas é a hoje que nós vivemos com certeza, a incomparável riqueza de sua graça. Nós somos instrumentos para a manifestação da graça de Deus. Nós somos, de certa forma, contraventores desta ordem. É, nós precisamos estar naquela condição de, mas ele trabalhou uma hora só, você está pagando oito. Vou dar um exemplo que talvez vai mexer com alguns de vocês, mas eu já estou perdendo algumas pessoas, já está na última aula, pode ser que eu perca mais um, mas tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, com todo carinho do mundo. Eu tenho... Aí você vai e fala assim, Pedro, você é uma pessoa preconceituosa? Eu sou. Estou tentando deixar de ser, mas eu ainda não cheguei no ponto. Eu acho um certo absurdo quando as pessoas fazem o famoso é, garage sale. Como é que chama é, em português isso? É, quando a pessoa vai mudar de um lugar para o outro e ela quer vender o liquidificador velho dela, ela quer vender, ela vende aquilo. Eu acho o fim da picada se a pessoa é cristã, dá meu filho, dê, não, então ela quer vender aquele ventilador, ela quer vender aquele negócio, e ela fala assim, ah esse custa, nos, assim, puxa vida cara, dá isso, manifeste a graça, nós estamos num país gente, que é todo santo dia, tem um monte de pessoa que você dá de cara, fazendo essa pessoa não tem condição de comprar um ventilador, essa aqui não tem condição de comprar não sei o quê. Essa, cara, então você vai lá e dá para ela. É. Então, desculpa, eu estou sendo preconceituoso nesse sentido, mas eu, eu quero dizer é o seguinte, exercitem a graça. Exercitem. Com certeza, lá no armário de vocês, tem um monte de coisa, você faz, faz uns três anos que eu não uso essa blusa. Vocês têm que dar isso. Né? Agora, Pedro, mas você está falando de coisas simples. Não, começa com simples. Agora, chega num ponto legal. Experimenta dar uma coisa que você ama. Né? Veja o que acontece com você. Você passa mal muitas vezes. Né? Mas isso é sensacional. Né? É, um tempo atrás eu dei um... Na verdade, eu fui estimulado pela Glaucia. Então, é mérito mais dela do que meu. Ela falou assim, nós vamos dar isso... Nossa, mas não isso não Falei, nós vamos mudar Falei, né olha é uma sensação horrorosa você vê aquele negócio indo embora é uma parte da sua vida que está indo embora aí né pois eu vou te falar passa um dia você né por outro lado a hora que você vê que é né? olha tá vendo fulano tá usando porque tirou uma foto, viu lá no Instagram. Cara, dá uma alegria absurda. Então, assim, a graça, ela também tem esse contexto da alegria. Né? Né? O, quando você manifesta o um amor ao outro, no final das contas, parece que você ganha mais do que o outro. Né? Mas, enfim, é, nós vamos parar por aqui? Vamos. Legal. Então, a próxima aula, venham de capa, né? porque nós vamos falar sobre poderes e superpoderes. Tá bom? Um bom domingo para vocês conversem muito, andem com as, o máximo número de pessoas que vocês puderem, tá? Um abração.